1: Det är mycket snack om det här inhoppet det är svårt att förbereda sig. Det, det är mycket känslor
0: eller Pelleröva.
2: När jag kommer hem ska vi fixa allt det
0: där. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 197. Jag heter Fredrik Hedenskoga och sällskap av Fredrik Lindström och Max Fiman. Hur har ni det så här dagarna efter att Allsvenskan har tagit slut?
2: Till nu vi ska säga att vi har svår abstinens och saknar dem redan och att det är fem månader till nästa gång.
0: Eller? Ja till allsvenskan ja. Ja. Mm. Det är ganska mycket fotboll kvar Ja det är precis det det är där, jag, jag tycker det är jättebra Det, För finns, ett lag.
2: <laughs> det, 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 det finns så mycket annat. idrott Två lag vännar också Och ja. <laughs> <laughs> så alltså någon som kvalar till allsvenskan också Det finns ju så mycket fin idrott Så att det tycker jag är bara bra att fyll på dem Pausar på sitt sätt Men det är klart det här att MFF varje år De senaste åren har förlängt Eller väldigt många år har förlängt säsongen
1: det gör ju det ganska kul. Ja, November är ju, inte, är ju inte sval på något sätt. Liksom. Vi har, ju, det har vi Lugano då på torsdag och sen så är det Värnamo på söndag. Och sen så EM-kval av eh, avslutning. Och sen så är det Dynamo Kiev. Och det ska lottas EM förhoppningsvis svensk synvinkel. Och det ska så vidare och så vidare. Jag får Ä inte vila än? Nej. Det är skönt att för att öka med på denna ja
0: jag har redan gjort det två gånger ja. ja, i och klien. jag det jag har inte sagt tärn
2: än en andra gång <killers> <rio> ja, när vi har att jag är har jag redan gjort ett litet glädjeskut eftersom som är generösa nu att bjuda på en och det bjuder så att de på glögg och pepparkakor mat
0: <skratt> alltså glögg är det fritt att jag förutsätter att det är alkoholfri glögg ja men ändå Max två sådana små pappersglas på per person. Alltså kommer det kommer att ta slut jättefort.
1: Det är fint att det fortfarande dyker upp lite sådana möten här och var. Det, det känns liksom ja, som ett trevligt avbrott. Ja.
0: Men det är klart, vill man dra folk till Finnvägtsvallen i november så kanske det ändå krävs
1: något lite extra. Något lite extra.
0: <laughs>
2: ja, Sen är det en fyllpålskala som inte allt hyppar. Oh. Där ni ska få veta vem som
0: synsvenskan delar upp diamantbollen till. Bara en sån ja. sak. Mm -hmm. sådant, men det, alltså, ja. Jag lovar att jag ska släppa på eh, sändningen 10-10 för att ta del av detta. Resten tänker jag hoppa över. Ja, du får släppa släppa
2: lite tidigare den här gången för jag tror att det är, det är guldbollen sist den här gången. Man alternerar ju nu mer än för annat.
0: Ja, okej. Okay, men en man brukar jag ju sällan hålla. Så. Men det har blivit lite bättre eh, efter, efter lagrella Altala avgick.
2: Man kan ju säga också här att vi kan inte prata om det. är också så att allsvenskans stora pris. Sen ikväll så får vi får veta vilka som har utsetts till bäst i olika lagdelar Men det kan vi inte ta med i denna på.
0: Nej, vi har så att prata så det räcker ändå tror jag. Det är för tydlighetens skulle då alltså tisdag eftermiddag. Ehm. och jag tänker att vi ska börja med att prata om den allsvenska avslutningen som ju ändå blev
1: mycket mer rafflande än vad man hade kunnat sig. Här, nu ska jag flika in för jag tyckte den blev väldigt, väldigt väntad. Uh, jag vill uh, börja med att citera några rader från en text som skrevs den 20 :e oktober inför uh, inför uh, den omgången uh, vad blir det nu? Inför den 27 :e omgången då helt enkelt. Ja. Inför Hammarby MFF. Det börjar så här. Jag förstår att jag inte kommer undan utan ett guldtips. Ett uppdrag dömt att misslyckas. Men jag tror, trots derbyförlusten, att Djurgården tar hem det. MFF förlorar mot Hammarby. AEK försvinner mot MFF. Hammarby går fullt men hinner inte i kapp. Ett Djurgården som tar sju poäng i avslutningen. Ja. Tack. Tack så mycket. Ja, gratul jag... Gratulerar. Men det, känns, det känns som
2: att han vet någonting om det andra tipset. Så han ska liksom... <laughs>
1: jag tänkte att jag föregripar mitt
0: usla svenska <laughs> tips. Ja, det, men där är du ju i oerhört dåligt sällskap. Jag tänkte säga gott sällskap, men det går. Nej, det är inte ett gott sällskap. Du är i sällskap? Ja. Men okej, okay. men då hade förväntat dig att Djurgården skulle ligga under med 2-0 tidigt mot Norrköping och att de sen skulle komma tillbaka.
1: Ja, jag kan inte citera hela texten, men jag <laughs> nämner just precis det.
0: <laughs> alltså det
1: krysset man hade
0: sett framför sig inför sista omgången var ju kanske en kontrollerad 0-0-match eller möjligen att Djurgården skulle göra 1-0 och spela ett 1, -1 mm. eller något i den stilen. Mm. Så blev det ju inte. Nej, det,
2: det, det, det satt ju oerhört krydda på tillvaron, det måste man ju
1: säga. Ja, det enda som egentligen saknades, är, 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 rent så här dramatiskt hänsyn, det var väl att Hammarby någon gång under eftermiddagen skulle vara guld guldsits. Men de var ju egentligen aldrig nära. Men det var ju nästan lite rart därför att Joinge
2: Berget trodde ju att Hammarby var det på fullt allvar. De började ju snegla upp på anslagstavlen eller andra anläggen. När det stod 7-1 på en match trodde han det var Hammarby. Så han bort till, till, till Markus Rosenberg och säger, vi måste börja göra mål igen. Hammarby leder med
0: 7-1. Ja, men det var ju eh, alltså han fick ju rätt i, i förebyggande syfte. Eller ja, de gjorde ett par mål. Sen, sen fanns det en
2: liten sekvens till för att säga att vi som var på plats vi kände väldigt tydligt innan någon annan reaktion i datorer att när Norrköping hade gjort mål på Djurgården. För det började bubbla borta i MFF-klacken. MFF-klackens högra hörn av någon anledning. Och så spred det sig. Men det gjorde det en tredje gång också. Det enda jag kan tolka det som är att de faktiskt hade sneglat på tavlan för det var någon, det nu just Göteborg som hade gjort trea till det skedet. För då, då, då var det så nära att det liksom blev en sån där explosion igen.
1: Allt är fascinerande för de som får reda på det först. Det kan aldrig vara en <laughs> Någon år, <måste> vara <laughs> liksom, De som har den absolut bästa sån scoren. Liksom. Jag tror att
0: det är de som har med sig en, en analog radio. Ja, men Jag men
1: tror det, det är det som Men det är, det är intressant för att radion ligger alltid lite senare. Seymour är ju bedrövligt för de... De ligger ju alltså, en och en halv minut efter. Om man, om man Ja, det är ju praktiskt på så sätt som om man ska skriva en match. Så kan man ha samma match på datorn. För då, då kommer priserna någorlunda lägligt. Liksom. Men det är Fredrik har du rätt. En
2: analog, till, analog radio är nog det som är snabbast faktiskt. Mm. Eftersom det, då får du ljud. Ja, men det är Sen hade vi bakom oss varit lite, jag ska inte nämna vilken. Men det var en av landets kvällstidningar som inte var riktigt, kände sig riktigt förberedd. För de började hela tiden fråga varandra. Vad va, va händer nu? Vad händer nu va, när det står så? Va, vem, vem leder då? Så det var lite stökigt även på, på presslektorn.
1: Men det är klart det var... Man får ge dem att de inte är vana så mycket. Nej, det är klart. att Det
2: är sällan det händer. Men det är klart att det blev ett, som sagt en extra krydda och en oväntad krydda skulle man vilja säga. Men jag tror att alla, åtminstone vi som var där, så var det väldigt tydligt att när Djurgården gjorde 2-1- då, då visste alla att Nej, men det kommer inte att hålla på något sätt. Det, det, här är, det blir det logiska resultatet till slut. Ja, och sen
1: som liksom på beställningen där då kom ju ett, rött kort ett, ett andra gult kort där på Tora Så då, var det ju, då är det ju svårt för dem att, att liksom storma an, så att säga. Ändå känns det känns som att det är på sin plats med en stor eloge till
0: Norrköping. Mm. Som ju verkligen, även efter utvisningen försökte att vinna matchen, de skapar inte så mycket mm. men de, 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 det var inte så att de liksom slutade spela och
2: Nej. Nej, det, det, det måste man ju säga verkligen det, det är ju stort gjort av dem, sen brukar det ju som jag har sagt innan, det laget som behöver vinna brukar ju vinna i de här sista matcherna mm. man kan väl säga att man ska vara lite kritisk mot Örebro så Malmö för fjol en fantastisk match men det kändes ju inte som att Örebro var på tårna i den matchen.
1: Nej, och jag tänkte faktiskt på det för Örebro har varit involverat en del i de här sista omgångarna och som Hammarby supporter kan man ju framförallt vara rätt missnöjd med Örebros insatser. Omgång 27, 02 mot AIK omgång 29 03 mot Uggorden och i omgång 30 05 mot MFF. Det är, inte, det är liksom inte så att de ville röra runt någonting i den här Guldstriden när Örebro. Sanningen är ju att det kunde blivit 10-1. Man, man hade ju velat
0: väl att se en match ju sista omgång mellan Örebro och Östersund. <skratt> <skratt> 0 0-0 hade det ta ut öarna. men i MFF:s insats här då det, ja, men de gjorde ju var väl. den så bra som resultatet. Ja, med
2: reserv reservation för att motståndet ändå var kanske lite blekt. Så, så gjorde ju MFF allt man kunde begära egentligen och mer till. De, de, jag tyckte de spelade stundtals den bästa fotbollen de har gjort i allsvenskan i faktiskt. Eh, på många fötter och mycket initiativ och skapade mycket lägen och var ju till och med stundtals effektiva. Så att, eh, de gjorde ju verkligen vad de kunde. Man, det man kände efteråt var ju också att eh, det fanns en liten besvikelse eftersom Djurgården trots allt hade läggat under men det som, som de spelare uttryckte, de hade ju varit mycket mer besvikna om de själva hade skävlat till det. de visste ju att det inte fanns en gudåds på att vinna guldet
0: Nej, men de skävlade ju till det tidigare ja men, alltså, ja, men det är ja. svårt ja. att vara retroaktivt läsa liksom, ja. nu ja. Men om man, om man ser då det perspektivet då är det, hade allting varit frid och fröjd för MFF om det på något
1: mirakulöst sätt ja, hade blivit guld här i sista omgången Ja det är det som är så svårt att, att, att det är därför det är så svårt att summera MF för svenska säsong för att man tar ju 65 poäng det är jättebra. Och det är ju som sagt bara liksom ja Kovic äh, erkände väl efteråt att äh, jugons kriterier det, det är ett skott försök det är inte en framspelning. Så, den hade gått på mål istället om mållåkt hade, tagit, den, så hade ja. det, alltså det är ju det är ju så himla, himla lite som skiljer i slutändan. Det är svårt att kalla saker till en fiasko när man är med i en gullstrid in i de sista
2: minuterna av en lång, lång serie. Sen finns det misslyckanden på vägen och att Malmö kanske med det laget de har borde kanske ha avgjort ännu tidigare. Men det är som Fredrik sa 65 poäng. Det, som faktiskt är så, eller det är så att Malmö för aldrig släppt in så lite mål i snitt per match som de gjorde den här säsongen. Men, Nej, 16
1: insläppta, det är ju helt makadöst. Det är ju ett
2: fantastiskt facit på många sätt Sen kunde de gjort fler mål där, det att De hade gjort ett till på Östersund borta. Eller ett till på Sius. Eller satt
0: med en av sju straffar. Sju straffar
2: ja. Det finns ju alltid en massa sådana grejer att peka ut. Men...
1: men Nej, det, det är det som är, det blir väldigt mycket antingen eller om man tittar på det, det blir ju lätt också att man sitter och tittar på enstaka matcher och hittar sekvenser där men det, det kan man ju också göra för många andra lag Hammarby har ju också sådana matcher som till exempel när de möter Kalmar borta tror jag det är det blir 2-2 i slutändan har jag för mig och, alltså det är också en match som är helt otrolig att de inte vinner och det räcker ju för dem också för då är de mästar istället samtidigt så hade MFF tagit tre poäng mot Sirius i somras så kanske de inte hade knytit näven på samma sätt Nej, under för... hösten. Och, alltså, det, det är liksom svårt att tänka så riktigt tycker jag. Och min, min summering är väl någonstans att en klubb med MFFs muskler ska inte behöva förlita sig på enskilda sparkar i enskilda matcher. Det ska finnas större marginaler och så. Och det behöver ju inte nödvändigtvis koka, koka ner till vad Ove Rössler har. har att det är hans på något sätt. Det kanske är högre upp eller en kombination av allting. Ja, och, och spelarna också kanske. Mm, vissa legar, att, att
2: de inte har varit tillräckligt taggade i några matcher mm. eh, också under året. Ja. Det är, det är mycket, man, man, vi ser vissa matcher så är det klart man tänker att när de kör över Örebro på det här sättet att hade man spelat så mot Sundsvall i andra omgången i våra år hade man inte förlorat den matchen. Nej. Det, 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 det är samma sak där. Det går resonerande längs med jag tycker man ska lyfta blicken lite grann mer också. Vi kan ju faktiskt nu summera tio-talet redan. Det är ju helt galet. Men om jag räknar rätt, väldigt snabbt i huvudet nu så har MFF fem guld, två andra platser, en tredje plats, en fjärde plats och en femte plats. Jag tror de flesta större lag skulle vara hyfsat nöjda med den utdelningen. Femte platsen är väl den stora plumpen så att säga. Det var en dålig säsong.
0: Men det är ju ändå... Ja, det var det. <laughs> Men det här är ju trots allt nu det första gången sedan säsongerna 2011-2012 där MF har gått två år utan att ta SM-guld. Om man bygger någon slags skala som där man har fiasko i ena änden och bara otur i andra änden. Var hamnar
1: man här? En konstig det är en jättekonstig skala. Ja, det är svårt och Man hade ju inte ekonomin med sig 11-12 på det viset, alls snarare tvärtom. Man hade den emot sig. Men man hade ju inget... Då hade man, för sig, man hade ju i Europa 11 också, så det kommer jag skylla på det. Men det, så känns det som att man har ändå hovat in så pass mycket pengar där, så att det här. Så det går liksom inte att prata om det, men... Men ska vi ska Som fiasko i alla fall. Det, jag tycker nog inte man kan göra det. Även om, det, om man bryter ut bara allsvenskan så är det ju klart med det försprånget man har så borde man ju vara klart längre fram.
2: Som jag brukar säga, pengarna spelar inte alltid. Jag tycker det är skönt att man inte bara kan hänvisa till dem. Men, men om man ska bryta ner det i en del, en del delar så, att säga, så skulle jag vilja kalla våren, allsvenska våren 2018 var ett fiasko Och det är därför inte med har vunnit guld varken i fjol eller i år för förmodligen hade man vunnit guld åtminstone förra året om man hade haft en, en, en åtminstone en rimlig säsong och det är klart att det faller ett ansvar på spelare och på ledning och så vidare men det faller också ett ansvar på tränaren Magnus Persson som, som, som ju fick sen och som hade ett lag som var helt desillusionerat och det, den sporten man gör sen på hösten, mer kan man ju inte begära
1: Det man har sett lite effekter av är ju att MFF under de här två senaste åren kanske framförallt då har visat upp en enorm högsta nivå som man har möjliggjort via en stabil defensiv. Alltså man är oerhört solida och man släpper, i, man, liksom, man släpper in väldigt lite mål helt enkelt och... Eh, och i Europa har man visat att man kan nå upp till jättehöga punkter och, och, och så vidare. Och enskilda, svenska matcher också har man varit, varit varit riktigt, riktigt bra. Men det, det som man kanske har fått lida av, om man ser det ett lite längre perspektiv, kanske framförallt då från 2015 och fram till nu, och när har det den här plats säsongen det är ju att, att man har haft, framförallt kanske med röstlär, tränare som har varit liksom oerhört här och nu är allt man gör har det varit liksom vi ska, vi ska peppa inför den här matchen och vi ska motivera spelarna att slå AIK genom att de ska minnas matchen i fjol den matchen 1-1 där på Friends och så, där som också var en sån här match enskild match MFF gjorde det bra och hela den hösten handlar ju om att, att ta varje match som en kuppfinal, det har varit tänket för MFF, men man har ju saknat kanske en kontinuitet och det har väl visat sig då på, på tränarposten det, man måste inte ha liksom samma tränare i en tioårsperiod för att, för att vara ett spel som växer men någonstans har ju MFF fått lida lite det där av att man har haft Hareide, Kohn, Persson, eh, Don Andersson i kort stund och nu Rössle då att man att liksom, tittar man på hur MFF spelar sitt anfallsspel då och nu, så, det är inte en väsensskilt, det är snarare så att man har en en ännu bredare och bättre trupp nu egentligen. Men det är inte så att man, om man jämför vad Hammarby stod för tre år sedan deras anfallsspel och vad det står idag så har man ju tagit enorma kliv. Där upplever jag inte riktigt samma kliv har tagits med MFF. Vi kommer ju att återkomma, tänker jag med någon sorts års summering här ja men det ska jag komma till att det, Just det uh, visar sig mer i det allsvenska spelet då som sträcker sig med så lång säsong att det fanns, man, man kanske inte kan falla tillbaka på li, lite mycket, lika mycket när det kommer till de här strömmatcherna liksom som bara ska stökas av på något sätt då, då, då man verkligen behöver en, en trygg grund i det anfallsmässigt för att hitta rätt varje gång så att man inte, för det går inte att uppbringa den här frenesin som Örebro borta sista omgången när man bara går in och öser ut allt man har Det går inte hela matchen. Jag
2: tror att om man ska peka på en liten enskild händelse också så är det faktum att man inte tog in en anfallare till tidigt i somras Det kan faktiskt vara den faktorn som, som blev avgörande eftersom man periodvis har haft problem med målskyttet då, och inte minst i somras i några matcher där sviktade. Hade man haft en stor, stark anfallare och slängt in åtminstone de sista 20 minuterna så, så kanske man hade vunnit några av de här matcherna som
0: man inte lyckades vinna nu. Eller lyckades ta poäng i. Det kommer vi också återkomma till. Det känns Det som under vintern. Mm. <laughs> Men det jag tänkte är innan vi släpper MFF eller den här liksom allsvenska summeringen så känns det som att eh, det faktum att, att man inte egentligen har haft några, några egna eh, unga spelare att använda. Eftersom så gott som allihopa är utlånad. Eh, det känns också som att det har på något sätt påverkat de här strö matcherna. så När man har roterat in spelare så har det hela tiden varit spelare som har haft väldigt mycket att förlora på något sätt. Alltså, vi har ju sett Roman Gall med prestationsångest drypande av sig. Alltså istället för att kunna sätta in en ung kille som kanske känner att det finns något att vinna i en sån match. Det är min eh, mycket amatörpsykologiska utvärdering av de eh, har, har haft
2: en som spelar i truppen. Ja men en spelare! Jag, 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 tror, jag tror problemet fortfarande är lite grann det här att de in, helt enkelt inte de har inte varit tillräckligt starka, de unga spelarna bakom. Alltså den som finns kvar nu det är ju Lärard han har, och där tror jag, delvis det du är inne på Fredrik, att, att tillbaka till det här att MFF valde att, att lägga ner U21-laget under hösten. Även om man hade fått spela med Romain Gall och tre fyra andra avlagspelare och resten U19 så tycker jag att man skulle ha kört vidare. Där. För att om ähm, Laurent Chabani har alltså inte spelat en enda fotbollsmatch sen i somras. Ehm, och jag, de, äh, spelare som Gall kanske hade fått större självförtroende om han hade fått pumpa in tre fyra mål i en U21-match på vägen istället för att komma in med den här pressen på sig direkt. Det,
0: det, det blev fel någonstans. Um, har vi något, något mer ni vill säga om MFF i detta läget? Eller känner att vi har tömt ut det för tillfället? Uh, vad gäller just den allsvenska summeringen? Nej. Det är tidigt att summera åt. Ja, vi är
1: Nej, precis. Det är ju det som är det svåra nu. Man är, liksom, man är, man är inte i, i avslutningsmoden. Man har inte riktigt gått in i det. Men vi kan säga vi kan ju prata om det faktiskt innan vi
0: lämnar. Det är att eh, det, alltså ryktena kring Ove Rösslors framtid eh, i Malmö FF, eller brist på framtid i Malmö
1: FF kanske, är ju det ryktena handlar om. Mm. De blir allt ihärligare känns det som. Vad han har inte gjort så där våldsamt mycket av att, att tona ner dem heller, får man väl säga. Det har inte varit någon kraftig dementi i alla fall. Han var väl halvtydlig vid något tillfälle när han blev lite irriterad
2: och tyckte att... Men nej, det har ju inte varit tydligt. Det kan man inte påstå. Jag, jag tycker mer, det, det blir ju bara spekulation. Jag, jag tycker mest man kan tolka tecken. Jag har väl varit inne på det tidigare här. Att han vid ett antal tillfällen kanske har uttryckt sig annorlunda. Han har varit lite, lite grinigare i vissa situationer. Kanske pressad bara, men han har varit lite sådär grinigare. Det har läckt ut från spelare, Rasmus Bengtsson och Marcus Rysenberg visade ut ganska tydligt missnöje när de inte fick spela mot Lugano från start. Eh, Barang Safari visade tydligt missnöje till oss på SyrSvenskan igår. Att, att sin, alltså, någonstans när Adal Rakip,
1: -Rakip som i fotbollskanalen hävdade yeah. att eh, han missade markering på en hörna och sen dess hamnade utanför laget. Då. Yeah.
2: Så att det finns ju en massa sådana här med pusselbitar någonstans som som ger en lite samma känsla som när Allan Kuhn gjorde sina sista veckor med MFF. Att, att det var någonting som inte riktigt stämde utan att man riktigt kunde ta på det. Men vi kan ju ha helt fel. Det kan ju vara så att MFF går vidare i Europa League och jag tror vi har pratat om det innan. Det är kanske är svårt att säga att man byter tränare i det läget men nu var det rykten om att han skulle vara aktuell för en klubb i England. Stoke. Rössler. Personligen så tror jag att om han vill vidare någonstans tror jag helst att han vill till Tyskland för att han har men jag förstår så sålt huset i Manchester och han har ofta, rätt ofta
1: pratat om att han vill till Tyskland. Ja, Olof Lunds podd, han har ju en längre utläggning om, eh, om Tyskland, han vill prova på det. Jag menar, Dynamo Dresden behöver ju en... vi väl en ny tränare snart igen? Det är ju... Ständigt.
2: Nej, men det är, det är en lite komplicerad situation eftersom jag, han har ju gjort bra resultat. Alltså tittar man på resultaten kan mm. man ju inte säga att de är delliga. Och, men han har ju oftast inte varit så länge i klubbar jag tror bara det var i Norge han vid något tillfälle var tre år i samma klubb annars har det varit korta operationer vilket MFF också lyfter fram som hans styrka att, att han var snabb på att skapa resultat när man tog honom
1: mm. det är oftast det uppdraget han har haft i inledningen i klubbar att vända en negativ trend det som kan kännas
2: väldigt skakigt i Malmö FF det är ju om, han, om, om MFF väljer eller han väljer att lämna nu så försvinner ju garanterat Rob Kelly samtidigt. Och eftersom Andreas Geogsson har lämnat och Olof Persson lämnade innan så står Johnny Feld där och Daniel Andersson som sportchef. Väldigt mycket av kontinuiteten är plötsligt borta.
0: Ja, men låt Johnny... Låt Johnny köra genom ett år. Ja, ja.
2: Nej, men eftersom MFF samtidigt står det ju ett skede där det sker förändringen, inte minst att Marcus Rosenberg försvinner, så har du ju ytterligare en ledargestalt som, som mm. där. Så att det, det kan... Det kan bli väldigt intressant vinter om det mm. skulle bli så att. det att, att det att det står att
1: Ja men det var också så, apropå just det med Rosenberg Rössler lyfte ju det på presskonferensen att det är också så man tittar på tecken då, liksom också väldigt spekulativt, men det säger att M klubben måste involvera honom, det är inte så att Rössler uttrycker det på sättet, att Jag ser gärna att han jobbar kvar i klubben så att vi kan dra nytta av honom nästa. det, ja, det är också nya, små nyanser så här, men hur man uttrycker sig så där.
2: Sen, Jag vill betona Men jag tycker inte med någon självklarhet på något sätt att Rössler ska bort från tränarjobbet det är inte det det handlar om utan det är mer att det...
0: Nej, så där känns det ju, i detta läget känns det, det tycker jag, det handlar ju mer om att, Om det är så att han söker sig bort Om han så precis så... För, ponera, ponera att MFF byter tränare nu Missar guldet igen nästa år ja, Då, det då det, har man missat eh, guld Tre år i rad för första gången Sen eh, Ja, 2000. 9, 8, 7, 6 ja. missar ja. 5 5. Eh, precis, men då är man tillbaka där då, det, det blir väldigt svårt att behålla den tränaren
2: ja och då börjar det börja bli jobb för Daniel Andersson också med situationen om det skulle vara så många tränarbyten det är, men alltså, alltså, om, om Rösler själv vill vidare då är det ju sin sak och det är ju också så om det finns någonting inom MFF som vi inte fullt ut vet eh, som gör alltså att, att Rösler på något sätt skulle vara för komplicerat för att leda laget framöver så det är ju sin sak men, men det är inte, det är inte resultaten motiverar ju inte tränarbyte, det kan inte jag påstå i alla fall
1: Nej så kan det ju, nej precis så kan säga. men det, blir, det är ju alltid så i MFF känns det som att det är nu ska vi ha en svensk ung tränare på väg upp med lite pigga idéer och så funkar inte det. Nej, vi måste ha en utländsk auktoritär som, som ska komma in och sen är det. Nej, vi behöver någon slags mellanväg nu. Någon som ändå är human. Alltså, det är liksom... En här svensk. Ja. Är det som... Och då, ja. så, då,
2: då säger jag ju som, som som jag många, många, gamla, många gamla supportrar säger att MFFs tränartradition är väldigt stark att plocka utländska tränare och väldigt framgångsrik. Det finns det ett par undantag. Tom Prohl Uh, och uh, Roland Nilsson jag vet inte om jag ska ta med Rika för det var så stormt uh, men, men historiskt så har ju MFF haft sina största framgångar under längre perioder med, med utländska tränare
0: Så är det Så är det
1: vi ja, skulle precis. inte
0: prata så mycket om detta, men det gjorde vi i alla fall. Gjorde vi det i alla fall. Ja, det var ju mitt fel. Nej, <laughs> ja, jag vet inte. Det var rösslarrykterna rö som... Eh,
1: ja, men de känns, de känns väl... Att ja. Att ja, men det är det... Gustafsson är väl det namnet som IFK då som känns som det som det ryktas allra mest om nu då. Både Expressen och fotbollskanalen har ju skrivit om honom.
2: Jag, det, det är det enda som säkert att det inte blir hand. Om man tar de tre senaste tränarna så är det ingen som har gissat på dem, det kan jag säga. Men, men förr eller senast har de rätt, de brukar ju vara underbyggda mm. eh, fotbollskanalen och, och Express
1: mm. eh,
0: nu tänker jag att vi ska titta lite, lite bredare på Allsvenskan 2019 än bara Malmö FF eh, och jag har bett er att ta fram saker, personer företeelser som har mer eller mindre definierat Allsvenskan 2019
1: Um, och jag lämnar ordet fritt här, vem vill, uh, vem vill börja? Ja, alltså det, det som den, om vi inte tittar på rent, det rent spelmässiga då, kanske utan ner runt omkring så känns det ju, och framförallt i våras så är det ju villkorstrappan som har varit den stora snackisen, känns det som um, den polarisering mellan ståplats och polismakten som kanske inte varit lika tydlig här nere som den har varit framförallt i Stockholm
2: den har väl blåsat upp lite grann i Stockholm igen. Mm. Samtidigt så vill jag vara tråkig återigen och säga liksom att när man upplever det som vi fick se mellan 9FF och det AIK. Enligt de uppgifter som finns tillgängliga nu, small tre bängar från AIK-sektionen. För får se Om något annat visar på något annat, för det gör inte saken bättre. Jag, jag förstår liksom inte hur man ska nå vidare när de här incidenterna fortsätter att ske- vilka strappan tycker jag som tidigare är ett trubbet och dåligt vapen men någon måste snart bestämma sig liksom och, och, ja, det kanske behövs krafttag på vissa områden eller så får man ju backa fullständigt och acceptera förhållandena som de är men det, det är för det är för duttet nu
0: tycker jag duttet <laughs> det är en känslig <laughs> fråga, men, men ja, det stör en det, um, men vad, känns det som att det har alltså tycker ni att det har,
1: har det, Jag har du en känsla av att det har skett någon utveckling under år? Ja året? men alltså, det är svårt att uttala sig om Stockholm, i alla fall för mig det känns som att man behöver liksom nästan vara på plats där oftare och, och, men om man tittar på det ur ett malmitiskt eller kanske skånskt synvinkel, så då känns det ändå som att MFF Support och tillsammans med MFF har gjort ett väldigt gediget jobb för att närma sig polisen och, och liksom hitta en, en en liksom vad ska man säga, gemensam grund där man går vidare på ett sunt sätt och det känns som att förhållandet här nere har, varit, har blivit rätt mycket bättre efter våren att man pratar med varandra på ett annat sätt. Det har inte stormat och eh, tittar man på matchen mot AIK, en av de största högriskmatcherna i serien, så har ju faktiskt, då fick MFF släppa in ganska bra med folk på, på ståplats till exempel, vilket är ett tecken på att man någonstans sen så finns det ju den andra sidan av det att det har ju, det har ju inte bränns mindre direkt. Om det nu, om det, liksom, det och det var ju det som man ville komma åt från början så jag vet inte om polisen har tålamod längre, helt plötsligt så sitter det en polischef som har bestämt sig för att det här dög inte. Nu tar vi med hårdanskarna igen. Och så är man tillbaka på ruta ett. Det, det är svårt, det är, jag tycker det är svårt att säga någonting om nu överhuvudtaget. Liksom bara, jag är inte heller förtjust i åsik, äh, åsiktstrappan. Villkorsstrappan. <laughs> åsiktstrappan finns säkert en med. Men villkorsstrappan, äh, ja, det är ju kontraproduktivt, skulle jag säga. Men,
2: det är det som du säger Fredrik, det man absolut lyftat det. Det har varit väldigt lite incidenter i Malmö. Alltså mm. Det är ju stök och bråk, det är väldigt sällsynt. Sen är Bengalfrågan, den, den är ju, lever i sin egen värld. För det är någon som måste bestämma sig hur det ska vara. Egentligen. Att, ska man följa regler eller ska man inte följa regler? Ska man ändra regler? Egentligen är det ganska enkelt. Men det är klart inte så superlätt att lösa det. Därmed så tycker jag inte jag att det här med villkorstrappan Alltså det är ju på sitt sätt att ta i med hårdhandskarna men det är ju att ta på sig fel handskar. Det blir liksom bara, det det menar med, det blir bara duttet. Jag kan stå för åsikten, även om det drabbar många kollektivt, att om det, man kan bevisa att AIQ tre smal på deras sektion, ja men då är det tom supporterssektion på minstenhemmamatt. Alltså någonstans, om man, om man vill ta tag i problemet, man, kan, man, man måste bestämma sig. För då, då är ju också sig något annat än en vanlig begravlig skäl det kan man ju konstatera.
1: Jag, jag kan inte säga att jag är rörande överens om det. Men, men, men som sagt i den här debatten så är jag också, också väldigt noga med att man ska få tycka vad man vill också. Det har också varit lite så infekterat i att ha olika åsikter just... Uh, i Men en, en, en intressant aspekt som är något helt annat nu jag kastar mig äm, är att när det har bräns i Malmö nu under hösten, det har inte varit samma upprörda stämning som jag upplevde att det var i våras. det var ett gäng som buade väldigt kraftigt. Alltså, det, var liksom, det känns som att hela situationen har liksom ljumnat eller vad man ska säga. Jag vet faktiskt inte. Det, det kanske var en personlig Nej. uppfattning. Kanske inte alls upplevt det så. Men äh, ja, Ja, det är svårt och jag känner också att om man ska ha ett sånt prata om det än så ska jag nästan förbereda mig bättre också för att man sitter och tar det på uppstuts. Nej, det var ju fritt valda ämnen här. Så. Ja, det var ju fritt valda ämnen här. Men... Ja, det var det du som
0: får man
2: vända vända på det så, inte minst nu senast jag, jag får stå ståpäls när jag kommer upp där och Örebro och ser fami unga familjer komma under med knattar med... med, med MFF tror jag på så Med äldre och yngre. Alltså den här saliga blandningen av förväntan. Allt på sociala medier. Folk som åker tåg. Ett gäng har haft ölprövningsbuss hela säsongen. Alltså det, det finns otroligt mycket positivt i det här resandet och den kulturen som skapas där. Det kom en, faktiskt en cyklande utanför Bärnareena Bern också i MFF-hallstorm. Men jag antar att det var någon lokal supporter. Men alltså allt det här, här behöver ju inte bara Malmö. Det är Malmö och Stockholmslagen framförallt och IFC Göteborg. Men alltså, det, det, det här är ju någonting att slå vakt om i högsta grad. Eh, 99,7 procent vill ju
0: bara ha kul. Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Max, nästa ämne. Jag, vet inte jag, jag hade med den punkten, kan jag säga, men mm.
2: så jag har inte. Jag ska ta en lite udda punkt där, som jag inte ska bli för långrandig på. Eh, när jag tittar på tabellen. sluttabellen nu eh, så tycker jag att man kan skönja något väldigt tydligt. Alltså Mellan åt, åtta elspråk och nio örebro så skiljer det 10 poäng. Jag tycker som att det känns som att allsvenskan har delats in i en division 1 och en division 2, väldigt tydligt. Och det, att det är en... Helsingborgs supportrar med ursäkta men det är väl det laget man kan diskutera men annars att det på något sätt är en rätt så logisk uppdelning som har skett av serien. Det är de storstadslagen där om man tittar på Göteborg i Göteborg av tradition och häcken med hjälp av Gotiakup och sin starka filosofi finns med där. Och sen är Norrköping och Älvsborg som trots allt har varit svenska mästare och ändå kommer från en relativt stor stad och har en god tradition där går sträcket liksom. Sen är resten av gängen har det. Spelar på en annan nivå. Att HF finns där det, det tror jag de får brottas med för att det, det är ju gamla försyndelser. Det, egentligen borde laget kunna finnas här upp men jag tror det dröjer innan de är tillbaka här upp.
0: Ja, det, det är ju gamla försyndelser som, som har en tendens att Upplepas. göra sig påminda hela tiden. <här> de har ju haft väldigt svårt att få rätt på det. Ja, det om detta, detta ja, det är svårt att säga ut. Det är väl i så fall att det var nästan alltså, att Älvsborg säljade sig ju liksom anslöt till Göteborg närmast i slutet av serien. Ja. Länge var det ju sju lag som var helt loss från de andra. Men om det är sju eller åtta, det, kan jag, det är ändå en uppdelning. Det är en väldigt tydlig uppdelning. Eh, Fredrik, mm. nästa. Ja,
1: eh, Var tog jag upp då jag uh, yes, Vi har också med ja precis <laughs> Härligt <laughs> ja, nej, så. <laughs> ja, precis. Nej, vi, vi har väl pratat ganska bra om det senast Men det, ja, det har ju varit I fokus Titt som tätt och framförallt nu på slutet Det tenderar ju till att liksom, Vad ska man säga Debatten nådde nå en orkanstyrka Därefter Djurgårdens match mot, mot IFK Göteborg Framförallt
0: vill du säga något om var? Nej, jag väl inte, inte säga Du sa inte
1: så mycket sist. Så jag Nej, jag sa väl inte så mycket <laughs> sist. Jag, jag kan få återkomma ämnet. Jag är inte, jag är inte glasklar på det. Jag är försiktigt negativ. Men jag är inte hundra negativ. Nej.
2: Jag, jag tycker det är intressant. Det är, som du nämnde, just Göteborg-Jurgården. Det det, den matchen är ju... På något sätt så får den ju vara någon sorts mall. För varför det kan behövas en teknisk hjälp. Sen måste, och det tror jag har sagt tidigare. att Jag ser nu, det fanns några bilder från, om det var en engelsk match i helgen. Där någon hade armhålan på rätt sida, eller på fel sida. Offside. Armhålan bedömdes vara en del av kroppen man kunde göra mål. Alltså då har det ju spårat ur. Mm. Du, du, jag du tror vet, jag också handlade. att det var
1: en match, jag vet inte om det var en kämpigenslägg. Där, där har man fattat fel domslut med var också. Jag måste, varför? hur har man armhålan av sig
0: kan man ha armhålan framför ja, det var, resten av ja, det kroppen? Det fanns, det fanns en bild på Twitter som
1: var...
2: Men, alltså jag tänker så här, och som sagt med erfarenhet från, Axeln, nu, från att döma annan idrott. Alltså hellre fria Det ska ju vara en klar men tydlig situation. Alltså det, annars blir det ju bara tramsat.
1: Uh, ja, vi kanske inte behöver fördjupa oss i den diskussionen Nej. igen. Men väl präglat allsvenskan. Men nu har du kommit. Det, nästa år får vi inget. Nej. Det blir
0: inte. Max, har du något, något annat Ska vi vill ta kul eller tråkigt för? Oss? Nej, det får du. Det är mer
2: bara en randanmärkning eller en notering. Det är det här som hände i Kalmar FF och runt Magnus Persson. Jag upplever fortfarande Magnus Persson som en fantastisk person och han kan ju oerhört mycket fotboll. Men det är klart att det är något som är ett problem när man hamnar i de här situationerna med lag som man gjorde med MFF. Och som man gjort med kan jag samhället. nästan slänga
1: in Henrik klart i den där mixen ja, också? Ja, faktiskt det... också. Det
2: är, jag, jag ser det, apropå mm. glömma bort. Mm. Eh, alltså, det här med ledarskap och var man ska vara ledare är inte alltid helt enkelt. Och, eh, för, om jag ska uttrycka det så här, för en så duktig person som Magnus så hoppas jag att han hittar rätt roll för att få ut maximalt av sin kunskap. För det känns inte riktigt som man får det i, som allsvensk tränare om man det alltså.
1: Ja men det, det är intressant faktiskt. För jag att jag tänkte på när man, när man tänker på de MFF-tränare. Den, den med potential att utveckla MFFs spel bäst. Alltså rent liksom, vad man sitter på för fotbollskunskap. Säger. Kanske Magnus Persson den allra bäst lämpade för det egentligen. I, te, I termer om hur man vill besegra en motståndare och hur man vill på sikt utveckla. För det finns ju ingen av MFFs tränare sedan... Ja, på 10-talet kanske egentligen. Som har pratat så mycket om hur MFF ska spela på längre sikt som Magnus Persson har gjort. Alltså, vad vill han komma? Vad ser han att laget står om tre år och hur vill han ta nästa steg? Sånt var han ju väldigt intresserad av. På ett sätt som jag upplever, jag i alla fall, om man jämför med, med andra tränare som har pratat mer om nu ska vi liksom vinna den här matchen mycket, mycket mer. Men där är, ju, där är det ju någonting annat som, som gör att Magnus Persson inte riktigt når ut. Det gäller ju, man måste ju äga sitt omklädningsrum också. Och det, det är väl där det brister kanske då. Det kändes ju också som att situationen
0: i Kalmar var rätt så otacksam från ja. början där
1: väldigt, väldigt många runt omkring förväntade sig att Henrik Rydström skulle mm. ta över. Ja, och jag tror också det är svårt. Det är nog inte lätt heller om man har två stycken älmbröder i laget det, de har nog en ganska klar uppfattning om hur de vill att saker och ting ska styras och det gäller nog liksom att dra jämt med dem. Men då
2: är det enda där att, att för att man ska klara det så, så måste man väl ha vissa ledaregenskaper.
1: Precis. Det, ja. ja. Mm. Så har Hugo det hade när han klampade in i MFF med, mm. till exempel. Ja men precis. Ja, men där har vi, Håre, det har ju en tydlig spelare och körde det liksom mm. snabbt innan och liksom fick MFF att liksom verkligen leverera under två intensiva år. Men ja, det är ju inte säkert att det i kvar fortfarande av jobbet att att MFF har vunnit mer med honom nej, då. Nej. Det är är inte riktigt det. Eh, då lämnar jag tillbaka ordet till dig, Fredrik. Ja, alltså man skulle ju kunna säga plastgräs, men det har vi ju ändå pratat så pass himla mycket om eh, ändå. Det är ju kanske kan inget speciellt för i år, men det när nu två
0: konstgräslag åker ur allsvenskan och två gräslag går upp. Och vi hoppas att Kalmar slår bort. Precis. Skulle Kalmar äh, vinna kvalet mot Brage så, ähm, så har alltså äh, antalet konstgräslag i allsvenskan sjunkit från tio till åtta. Det innebär till exempel att äh, lag som Djurgården och Hammarby får spela fler än hälften av sina bortanvalt får på naturgräs. Det är fruktansvärt. Ja,
1: nu har du Lindstrand. Ja. ja Nej, det jag skulle komma till istället var, var att, eh, hela soppan kring Östersunds FK. Som, ju, som är eh, Ja, precis. precis. Ja, den, har ju fått, den, har, den har absolut inte fått sin upplösning idag med att eh, Daniel Schimberg döms till tre års fängelse. En dom han eh, medlade ganska snabbt att han överklagar till ingens förvåning. Men också hela, alltså hela stoppan kring ÖFK, det ekonomin som är i krasch och den samma goddosaffären som har inneburit att spelaren inte får spela. och Sitt amiens, amiens, <här> <här> hur man uttalar det. <här> uh -huh.
0: Men det är ju ändå fascinerande det här där alltså tre personer döms för ekonomisk brottslighet. En brottslighet som har haft ett enda syfte. Att, det vill säga, att gynna ett, ett fotbollslag. Men fotbollslaget kan man inte straffa.
2: Ja, det, det, vi, vi pratade lite om det där ute med andra kollegor innan. Alltså Svenska fotbollfondet måste göra någonting åt hela sitt regelverk. Allt ifrån att bestraffa spelare i efterhand för förseelser som man har sett om, oavsett om domaren har sett eller ej till de här stora frågorna. Det här är ju inte folkrörelsemässigt. Det här är inte acceptabelt på inom fotbollens generella regelsystem, vad de än säger så liksom, är det är så att man har fuskat sig till med otillbörliga medel en framgång och dessutom balanserat på rinens brant ändå hela den hösten så är det väl självklart att idrotten måste kunna straffa också tycker jag Ja man gick ju hårt då, så det beror från den här säsongen sedan Ja det var ju det var ju det kunde man gå by the book men det var ju inte så stora saker som handlade om då hockeyn har ju haft liknande bekymmer med pantorna här i Malmö man ska prata pengar, men, men alltså när det förekommer direkt som du säger Fredrik, brottslighet för att nå framgången man måste ju ifrågasätta vi pratar mycket om föreningsdemokrati och den är jätteviktig, men man måste ju också ifrågasätta hur den fungerar om liksom Kinberg kan lyckas göra allt det här med sin styrelse goda minne och naturligtvis människor väl själv i princip har väl självprinciper satt dit, men att inga medlemmar reagerar på vägarna så alltså det finns ju alla varningsklockor som finns. Och det hindrar inte att man tyckte att man, de spelade en trevlig fotboll på planen. Det är liksom, jag tror liksom. man måste ju ändå hålla isär de bitarna. Det är, sen gjorde de det med otillbörliga medel. Men, men att de att förening sköts på det här sättet är
0: obegripligt. Så som det är nu så är ju den enda egentligen den enda kännbara effekten för Östersunds FK av det här är ju att att det blev en företagsbot för ÖFKs bolaget driftaren på en halv miljon. Vilket i och är mycket pengar, inte minst i den situationen som, som föreningen befinner sig i. Men det känns ändå lite märkligt. Ja, jag förstår liksom hur de
2: ska få ihop en verksamhet igen på något sätt. Få företagen med sig upp i Östersund och kunna lita på liksom, att allting sköts rätt där. Det, ja.
1: Men ändå får man ändå känslan ganska mycket av att de inte riktigt vill acceptera att, att det faktiskt har pågått olagligheter. Nej. Alltså många i spelartruppen och, och även kring klubben och sådär. men Graham Potter har ju skänkt pengar och sådär liksom och ganska nyligen liksom. Det känns som att det, att det fortfarande är så att man säger, ja ja, det, det där hände kanske det var dumt med lite faktur och där ja men... Det lägger ju ingen skugga över vad vi har presterat på plan. För det har varit jättebra. Och det, det har ju förstås, alltså bryter man ut i rent sportsliga. Alltså, det har varit fantastiskt och Graham Potter har gjort ett fantastiskt jobb. Men det har ju det har ju gjorts på liksom olaglig väg. Ja och det,
2: där finns ju en annan del i det där med spelarnas ansvar. nu. Kanske vi kommer för långt ifrån det. Men alltså, även om de har spelat bra fotboll så är det väldigt märkligt om ingen har fattat misstankar Även i laget.
1: Ja, de har ju till och med slottet åt andra hållet. Lagkaptenen Tom Pettersson som har liksom lett den här bojkotten mot uh, Posten till exempel. Ja, alltså... De har tagit
2: ställning på andra hållet.
1: Ja, ja. Precis. Och det är ju
2: också ja, helt obegripligt. Det är väl ett sätt att skydda sig själva möjligtvis. Men, men det, är, det är ju också en del av föreningsdemokratin. De är ju faktiskt också medlemmar i
1: föreningen, de som mm. spelar. Men nu får man nästan känslan av att om förbundet. Om förbundet skulle deras tvångstegraderas känd, så får man nästan känsla av att det är gjort på någon slags populistisk grund. Det är inte faktiskt att man hade ett regelverk som från början pekade tydligt på att det här gäller om det här försiggår, utan det är mer så här: oh jäkla nu är det många som tycker att Östersund faktiskt inte borde få spela kvar, vi får kanske komma på den här klausulen skulle den kunna funka eller? Ja men okej, okay. ja, alltså det blir på det viset Ja det, så är det. blir
2: två problem. för så handlar det ju om väldigt mycket formalia att preskriptionstider har gått ut och sådana här grejer mm. och det är svårt att komma runt det, men det jag menar fjolpålen i stort måste ju se över sina regelverk och modernisera dem och inse att sådana här saker händer och hur, hur skyddar vi oss mot dem? Alltså det är, det är väldigt, väldigt stora frågor.
0: Ja, alltså man kan ju... Det är en sak att kanske att bryta mot fotbollens och idrottens regelverk. Men här handlar det ju om... Lagbrott. Lagbrott. Och där kan jag också tycka... Det är, det är väldigt generellt,
2: men idrotten kan inte stå över lagen. Bryter du mot lagen så, så är det över idrottens egna villkor egentligen. Det här finns ju...
1: Ja,
0: det borde vara rätt givet. Ja. Har vi någon mer fotbollsrelaterad punkt? Ja, var, var det inte?
1: Ja, jag tror det. Ja,
2: jag har en punkt till. Då måste jag faktiskt snacka snällt om något annat. Jag kan inte hjälpa. Alltså, De vann inte SM-guld, men på sitt sätt så var ju Hammarby kicken i årets halssvenska. Den hösten med den offensiven och alla mål de gör är ju rätt häftig och på något sätt går den ju i en modern tappning tillbaka till det glada klackande Hammarby att, liksom att göra mål det är det som är grejen mm.
1: och med, med, med liksom den här lilla striksen att, att man inte förlorar matcher också nej, nej, nej. Men någonstans så
2: satte de ju färg på allsvenskan det kan man ju inte komma ifrån mm. och det
1: tycker jag de ska ha krädd för Även i sättet de uppfördes utanför jag har varit inne många gånger. Det var mycket härliga figurer i Hammarby också. Ja, lite.
2: Om man ska skenna det lite som, som Hammarby alltid har varit som man känner. Det
1: ja men lite så fram. Men sen har vi också det allvarliga aspekter av att eh, American mitt mittbacken som har pratat om, om, om att må dåligt psykiskt och lyft den frågan. Alltså så att det är inte bara så att det är så att det är roliga liksom Serbiska anfallare som som liksom slänger ut one liners liksom utan det är jag vet inte. De, det har varit de har haft haft saker Hammarby har haft saker att säga både på och utanför plats annat kan man kanske sammanfatta det. Det var kanske för väl för Hammarby på sikt att de inte tog guld. För har de ju kikat tränaren
0: <laughs> Det är så de brukar. Ja,
1: som senare kommer tillbaka och kört ett ärre varv och <laughs> fått sparken på grund av det <laughs> Jag skulle också, en sista grej, nu vet jag inte, nu är vi inne på som så sådant definierat, men jag kanske skulle vilja bara lyfta, eh, som inte har lyft så mycket i podden, eh, Djurgårdens tränarpar, som har visat en enorm fingertoppskänsla genom hela säsongen, eh, alltså i det mesta, man pekar ju ofta på att eh, Djurgården har vunnit tack vare sin starka defensiv och så är det absolut den ligger till grund för det, sen får man inte minnas att MFF har ju släppt in tre mål mindre än Djurgården och jag syns när säga att att de har byggt laget bakifrån helt en stabilitet, men det man framförallt har haft i Djurgården är ett enormt fokus i allting, att man liksom inte har hetsat upp sig över saker de har gått på fyra riktigt, riktigt tunga derbyminor under säsongen, men de har har skakat av sig dem direkt och studsat tillbaka. Annars så finns det det här derby syndromet i Stockholm. Att man blir liksom lidande i flera matcher efter man har förlorat ett derby. Och det, det har ju verkligen Djurgården klarat av. Dessutom har det funnits en oerhörd i Vilket guldmatchen bara är ett bevis för att det, det funkar inte. Man byter med Curtis Edwards, man byter in Aida Evic och så... Hittar man helt plötsligt lite andra mönster. Och sen också man får in eh, Emil Kujovic. Och det är inte så att tränarparet är jätteglada över att få in ett sånt namn och bara slänger in honom. Liksom. Utan han används sparsamt. Det är inte så att de nödvändigtvis försöker, försöker hitta ett nytt system där både Kujovic och Turaj ska, ska spela samtidigt. Utan de fortsätter med Turaj och så får Kujovic agera inhoppare. Och, och sådär. Så att det är de rätt byten i rätt tid. Och så och vidare. Det är mycket sånt som har, som har varit väldigt snyggt i eh, i Djurgården som har funkat bra liksom. fingertoppkänsla är det framförallt som, som gör att de inne tycker jag från alla med även Bosse Andersson då, som plockar in rätt spelare och sådär. Äh, Apropå fingertoppkänsla,
0: mm. så ska vi nu gå igenom våra svenska tips äh, fingers som innehåller en stort mått av avsaknad av den <laughs> Ja, min upplevelse är att det blir sämre och sämre för varje år som går. <laughs> eh, men vi kan i alla fall, eh, På inte dra eh, det här lag för lag, men man kan säga att det fanns en, 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 några lag som vi kollektivt missbedömde kraftigt. Ja,
1: Sundsvall vi. ju ett haveri.
0: Sundsvall eh, hade vi, slutade då på femtonde plats.
1: Max och hade dem på åttonde plats och Fredrik hade dem som sexa. Åh oh, gud jag tycker att de blir så besviken på sig själv att jag går på. Att liksom flytta fram förra årets poplag. Liksom, ja, de är nog bra i år igen. <här> <här> alltså, eh,
0: Östersund var ett eh, lag som vi överskattade generellt. Eh, framförallt Max och jag. Vi hade dem på sjätte plats. Fredrik hade dem som nio så du klarade lite bättre. Men det tar du igen med Göteborgstipset. Oh, eh, det vi gjorde jag för att sticka ut. Ja, jag inte riktigt övertygad. Ja, de slutade sju. Fredrik hade dem på 15 plats- eh, du och jag, Max, hade de som 12. Vilket inte heller var jättebra. Nej, ja, men rätt mycket bättre. <laughs> <laughs> ja, det får man ju faktiskt säga. Och sen så var det då Djurgården som vi alla tippade på sjunde plats. Mm. Ja, den vi ja, det var inte bra. Nej. Det här landar ju då i... Alltså man får så att säga, en straffpoäng per fel placering. Det betyder att jag och Fredrik landar på 50. Och Max... Åh, oh, ni skulle se vad han kämpade när han sa oh. <laughs> det. Så att jag får, vi får fundera
1: allvarligt på om vi ska göra det här. men ja, det känns inte lärt att fortsätta. <laughs> jag tycker att vi ska fortsätta. <laughs> men 50 och 46, vad har vi haft tidigare i säsongen? Har jag, vet,
0: jag, tror att, alltså, jag tror att man har vunnit runt 40.
1: Ja, då, det är bedrövligt i år. Ja, jag det? tror att det har varit ja. under 40 någon
0: gång till och med. Ja. Alltså, man ska säga namn. Eh, alltså, Fredrik, du är ju... Eh, om man istället hade tagit någon sorts median på det här. Så du, du har ju fler lag som är ganska bra tippade. Men så har du några som...
1: Ja. Det är det där med att sticka ut hakar. Så jag ser mig som en moralisk vinnare. Då, ja, jag, tänker, jag tycker du, du kan göra det.
0: Men det är fascinerande att vi har... Det är alltså ditt tips med HF som 10 i tabellen det är det enda rätta. Det är enda, 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 enda rätta, Av alla. Det är, alla. Det är, det, det är inte bra. Nej, nej, det är nästan osannolikt. Ja. Det
2: kan bli så faktiskt. Mm.
1: Uh, nej <skratt> förlåt, Max hade AFC Som jumbo oh, fick Så att nej fick <skratt> jag hade ingen Och jag tippade till och med. Vi hade ju några sådana säsongsutsägelser också Ja minstrum Bland annat att Falkenberg inte skulle vinna Borta Den sprack åt ja. Kalmar Ja just det Och så hade vi också att AFC Jag hade att AFC skulle klara sig kvar utan kval Nej, ju... den fick jag inte. Rätt. Jag får inte ta jag... upp det. jag Men jag har jag har ju också mina tre sista de tre sista, sista omgångar där det hade inte. Nej, uh, nej, men uh, det, vi hade några sådana också, men vi, det kanske är lika bra att vi inte går det ja, fler. De var ju på lite uh, mer varierande grad av allvar. Ja, kan inte man mer säga. att man ska komma ihåg dem. Nej, nej precis. Nej. Jag skämtade ju förstås när jag sa att AFC skulle träffa ja. utan enkort. <laughs> nu så
0: ska vi titta prata lite i Europa League. Mm. För den fortsätter ju. Ja. Det är, allsvenskan är slut och det pratas om eventuellt blötsnö över delar av Skåne här på tisdag eftermiddagen. Men vi kör på ändå. Nej, ja, de ska ju inte spela här. Nej, nu. det ska de inte. En spelar ju på torsdag borta mot Lugano. I, Lugano spelar också borta i St. Gallen. Och... Då kan vi väl först bara redogöra kort för läget i laget, den senaste träningsrapporten. Ja, vi har haft kurir på plats. Eh, Johan <skratt> Dahlin medverkade
2: inte. Det, det, det påstås allmänt hög belastning och att han behöver vila att det inte ska vara någon fara för match. Det ringer en liten varningsklocka där för mig. Det, det var ju en match som han stod över när det var sånt snack. Frans Brorsson tränade inte han någon känning i ett lår men det påverkar ju inget Så han har varit borta hela hösten tragisnivå. mer oroande att Sören Rex på nytt har bekymmer om en infektion i såret där han blev stämplad för ett tag sedan så sig av
1: försiktighetsutgärder jag tror ändå att han spelar och vi skickade precis ut en artikel okay. som vår kurir skrev, skrev. <laughs> där Jesper Robbusson säger att det är ingen fara för matchen med Johan Dahlin
2: Nej, vi får lita på detta som mm. De har ju mörkat där. barn som Och sen Anders Christiansen vad jag förstår då, jag vet inte om det står mer i artikeln Fredrik, men att det verkar lite mer optimistiska där nu att det skulle gå fortare än förra gången. Och det är klart, då skulle han kanske kunna vara tillbaka till Dynamo Kiev hemma. Och det är klart, det hade ju inte ett fel. Just på en hemmamatch tror jag att ja. AC kan göra och mycket det. är, ju,
0: det är inte från den 28.
2: Nej. Och det så tog klockan 21 på kvällen så han får extra timmar. <laughs> det man kan vara
0: avgörande.
1: Ja. Nej, den kan ju verkligen bli. Det är ju, det är ju avgörande. Lugano-matchen är ju borta i här. det här. Det är ju gruppens minst intressanta, om man säger så här. <här> får man säga så? <här> kan man säga så? Nej, men det, ja, det, det, det MFF åker dit och det är ju ganska skönt för dem på ett sätt att, att det de, de, de är ju inte kris än som de förlorar. De, de, sannolikt, även, om skulle FCK Dynamo Kiev spela oavgjort fine. det man två poäng efter, då måste man sannolikt vinna mot Dynamo Kiev. Men förlorar Dynamo Kiev så ja, då är läget fortfarande bra. Då kan man till och med klara sig med kryss som man slår. Alltså, det, ska man inte förlita sig på det, men det är liksom inget som avgör sporta. Det är inte så att läget är förtvivlat på något sätt. Men skulle
2: Lugano vinna så är det ju faktiskt så att du plötsligt har de lite att spela för igen också. För då är de lite med i matchen. Mm. Eh,
0: Lugano fick ju en viss effekt av sitt tränarbyte. De, tog ju, de vann ju i ligan i helgen för första gången sen... Då följde man. Oh. <laughs> Först eller andra omgången, tror jag. Yeah. Eh,
1: men med, Maurizio att... Iacobacci. Ja, ja, har har du, jag vet allt om var. grävt nära i denna. Nej, det har jag inte. Gjort. Men eh, jag noterade att de har, gick över ganska snabbt till en feedbacklinje. De har ju kört sitt 352 ganska frekvent eller vad man ska. Det är alltid svårt där man, man ser mycket på transfermarknad och hur de kör för uppställningar och sådär, men det, man vet ju inte alltid hur det ser ut i praktiken på plan. Men har eh, förstått mig så om, vad jag har lyckats förstå av texter Därifrån så är det en feedbacklinje de har kört då. 4-2-3-1 med Gant som spets Gant som förut var riktigt bra mot MFF Vi kanske inte berömde honom riktigt till Jag tittat på hans mål några gånger till när han gör, Det gör. är ju jäkla klassmål snabb till, snabb, Snabbt Snabbt uh... Ja precis det går oerhört fort Det är två touch men det är liksom i samma rörelse på något sätt
0: ja, Men med ledning av Hemmamatchen här då Vad det som vad, vad gäller för MFF I Schweiz att de
2: ska spela sitt eget spel och tro på det och fortsätta på det de gjorde mot överbryt, tycker jag. Mm. Eh, och framförallt, då naturligtvis, spela med bästa möjliga lag utan konstiga utvikningar att någon ska vilas av någon okänd anledning. Så man ska ju komma ihåg att en seger tog ju faktiskt med några
1: av de absolut bästa på bänken. Mm. Nej, det blir, det blir spännande. Det är oerhört svårt att se hur det resonerar inför den här matchen. Men någon känsla är ju ändå att. Eh... Det, det kanske vore smart att Molins och Rosenberg får börja hålla i bollen. För man, och, och sen så Antonsson ligga på rulle lite grann. För en sak är ju att Lugano måste ju vinna den här matchen. Och det är också, för de är ju det här den lättaste matchen i gruppen. Malmö FF hemma, det är ju ingen annan match som har så här stor vinstchans i egentligen. Mm. Om man ser det bara rakt på pappret. Och de har ju också, de känner ju säkert en hunger efter matchen i Malmö. Där de ju hade en bra andra halvlek. Så ja, där, där finns ju liksom, det borde finnas ytor för MFF att utnyttja det där. MFF är också ett bra kontringslag. Nej, i alla tillgängliga så skulle jag vilja se samma lag som och bero med skillnaden att
2: Brang Safari givetvis ska spela istället för Jonas Knutsen Spontant.
1: Mm. Mm -hmm. Jag noterade även att Sabatini, lagkaptenen, fick gå ut efter 30 minuter i deras eh, senaste hemmamatch. Jag har inte hittat några rapporter om han, om han är körd inför... Eh, inför MFF-mötet.
2: Någonstans måste man ju spekulera lite grann. Ja, visst, de behöver pengar och, de, och så vidare. Och de har en liten chans. Men de, att de kanske ändå måste lägga mer fokus på ligan. Det mm. känns lite grann så. tanke på hur de ligger. Får man bli, väkta... Eller vi får prata mer om du?
0: Ja, men jag tänkte bara för, för att slutföra Fredriks diskussion här. Alltså, vad är MFF? Ska MFF åka dit och... Spelar för oavgjort med. Oavgjort plus. tycker de ska, ska gå ska för segen.
1: Ja, alltså, att resa hem därifrån och ha med sig och, ha, och stå på sju poäng. Det är, ju, det är ju ett kanonscenario för då kommer man, om de vinner, så, kan, så kommer de ju att ha en av de två första platserna med sig in i de två sista omgångarna. Vad uttrycker jag mig luddigt nu? De kommer ligga antingen i ett eller två. Ja det
2: måste
1: de göra, ja. det blir ju i den andra Ja och då kan man ju faktiskt eh, FCK spelar hemma mot Kiev nu, nu är man ju Långt fram här, säg att FCK vinner Och MFK vinner mot Lugano Då räcker det ju med kryss hemma mot Dynamo Kiev Och sen kan man säkert förhandla Fram en situation <laughs> med FCK Där man delar på poängen <laughs> I sista omgången och, och ta sig vidare på det viset. Ja, det har viset. aldrig hänt förra. Nej, precis. Har ja, Danmark och Sverige kommit överens om ett oerhört resultat ja, någon ja. minns inte. Nej, men äh, nej, det, alltså, en vinst här är ju verkligen, alltså, då, är, då ser ju läget oerhört ljust ut.
2: Ja, jag menar inte att de ska geo för det, alltså det är inte så. Men de ska våga spela sitt eget spel och våga vara offensiva. Lite det de har tvekat i vissa matcher allsvenskarna.
1: Och till sin hjälp har de ju nästan 900 borta supportrar på en arena där de kommer vara i, i övertag. Alltså ljudmässigt övertag är helt övertygade om. Senast de spelade hemma var det 1200 åskådare mot Dynamo ja. Och det är liksom... Det blir, det blir förmodligen färre nu. Alltså färre hemmaåskådare. För där var väl det förmodligen inga från Kiev. Ja, Nej, precis. Och man karinor. kan tänka sig att Lugano-fans kanske tar sig till St. Gallen på, på helgerna liksom, ja. när det är matcher, men att göra det mitt i veckan blir kanske en annan resa för dem.
2: Ja. Nej, det känns inte som att de... Det, det, de kommer att dominera kraftet.
1: Ja, och, det, och, och hela den biten liksom, och att St. Gallen eller att, att Lugano faktiskt inte är hemmalag. På, alltså, de är ju hemmalag, men det inte är inte deras arena. Liksom. Det, det, det är ju... Men jag tror inte man ska underskatta det, det sportsliga betydelsen för det faktiskt. Ja, det... När man ska ju komma ihåg,
2: de, i ligan spelar de ju i Lugano. Så, att, så att, detta är ju bara deras andra match. Där får de har ju inte kvala. Nej, det.
1: precis, precis. Men det... Ja, de får ju spela där i ligan, Liga, jag ja. stämmer med
0: Vi ska strax avrunda, men Max, du var inne, lät som du hann något. Nej, Jag tänkte bara kliva Liga fram mot
2: nästa match eftersom du har sipprat ut lite utdelar från MFF då. Men ni som ska gå till... Glögg alltså. Nej, inte glögg festen. <laughs> men det kan ju behövas glögg även vid denna fest skulle jag vilja säga. Nej, men eh, eh, det är ju så här att ni som ska gå och se Malmö FF genom Kiev den 28 november. Redan tanken där, liksom 21 .00. Då är det väl mössa och ylletröja på och kanske i jackan i ni Ska, ska inte du ta ha det? Nej, inte jag. Ingen mössa. Alla feg. Då blir besvikt. Men alla ni som då liksom är där redan där ni ska ni ta på understället också eftersom Malmö FF har bestämt sig för att man, vilket är väldigt snyggt, kommer att hylla Markus Rosenberg med en, det de kallar en tredje halvlek efter matchen. Så cirka 15 minuter efter matchens slut kommer det att bli massiva hyllningar till kaptenen för hans sista hemmamatch. Och då kan ni räkna ut själva att klockan passerar 23 den här
1: novemberkväll. Ja, sånt brukar alltid vara att? Men Håll, jag hade ju en ganska bra avtackning av Henrik Larsson när han slutade som spelare. <laughs> <laughs> tränare, tränare av slutet har inte varit lika bra. Avsluten har inte varit lika bra. Uh, nej, men det här med att liksom, det dyker upp stjärnor på en storbildsskärm som ger hälsningar och sånt. Sånt brukar vara rätt effektfullt. Man kan väl tänka sig att det blir något sånt.
2: Det är det säkert. Och de, de har också... Via supporterhuset har jag uppmanat folk att smycka hela stadion med banderoller till hans ära. Så att det, det kommer ju säga, framförallt om det skulle vara så att det går bra för MFF att de plockar minst en poäng i den matchen. Så kan jag ju tänka mig att det kan bli en, en rätt häftig förjulstämning där nästan.
1: Precis. Okay. Vi kan ju också... Uh vi kan jag också tänka att det blir så här att de får stryk nu mot Lugano och sen så får de stryk mot Gianni Kiev och är ute ur <går> förlorade gruppspelet och blir det lite tråkigare. Och men nu ska tror inte jag
0: ha sånt här. Rosenberg kommer vara på något lysande humör då. Rosenberg har strykat
2: knät eller något ja, sånt här. Nej, usch, nej. Ja, men han var faktiskt, det kan jag säga då att han, även om nu Malmö missade guldet uppe i Örebro eller du inte lyckades få hjälpen, så han avtackades ju snyggt av Örebro med en kvast och han utsågs också till matchens bästa spelare där. Och han bjöd på leenden även i den stunden när de var tvåa så att han, jag tror nog han känner det här. Det kommer att vara en speciell kväll för honom i Victoria som helst. Matchen på torsdag i Logan blev ju också lite speciell för honom eftersom det är en alldeles vanlig match det är inte sista av någonting
0: sista matchen i matchen i Schweiz.
1: Ja, det kan Det är lite väl tunt va? Första ja. första och sista matchen i Tisankal. Det kanske
0: är balansaffär kan i sista matchen för Schweiz också. Så kan det. Vara. Då är det lite
1: mer. Om man får spela
0: ja. <laughs> Ja, så vi får se hur det blir med det. Det här har varit avsnitt nummer 197 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, har haft sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Viman och ansvarig utgivare är Pia Enquist. Tack för oss. Hej hej. Hej hej. hej.